0: Olá, boa noite, obrigada pela audição, pela presença de todos, é, bem-vindos de novo no canal Mundo 360, e hoje é uma noite especial, porque são as quartas-feiras destinadas a conversar sobre as questões importantes e relevantes para o mundo e sobre o mundo. E hoje nosso convidado não poderia ser melhor, Eu acho que todo mundo já está numa expectativa, porque tem recebido mensagens pelo WhatsApp, pela pelas redes sociais, grande expectativa no convidado de hoje, que é o doutor Nelson Williams. É uma conversa muito legal, eu tenho certeza que todo mundo que sentasse para conversar com o Nelson ia querer bater esse papo que nós vamos bater agora. Foi uma entrevista gravada, nós vamos estar sempre ao vivo nas quartas-feiras, às 19 horas mas essa entrevista, por razões de agenda do doutor Nelson, nós gravamos na segunda-feira, por isso eu sei que foi uma, uma entrevista super legal, foi emocionante, foi instrutiva, foi alegre, eu dei muita risada, como dou sempre, quando, quando é, bato papo com o Nelson, enfim, tenho certeza que nós todos vamos sair muito gratificados de, dessa noite, de ter quem não conhece, é, conhecido alguém bacana como ele, que tem tanta coisa para nos dizer e que ele não gosta de ser um exemplo, mas tenho certeza que ele é uma grande inspiração, sobretudo para o pessoal do direito, aqueles que estão começando uma carreira, que estão começando a empreender, eu acho que ele pode ser uma ótima inspiração. Como eu disse, então, é, essa entrevista foi gravada, eu vou ficar aqui ao vivo recebendo as mensagens, os comentários interagindo, vou... É, 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 fazer parte da entrevista aqui pelo, pelos bastidores, vou, 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 vou ficar com vocês, né? vai ser a primeira vez que eu vou ver a entrevista completa, então vamos ver juntos, e ao final eu volto para a gente conversar e eu comentar alguma pergunta ou alguma sugestão que tenha vindo. Então, boa noite para nós, tenho certeza que vocês vão gostar muito. No final eu volto para gente conversar mais. Boa entrevista! Olá, boa noite amigos, bem-vindos de volta ao canal Mundo 360 para as nossas conversas sobre o mundo às quartas-feiras e hoje temos uma noite de gala aqui com o doutor Nelson Williams CEO do grupo Nelson Williams, advogado, é, um sujeito extraordinário, cheio de qualidades e vai nos contar sobre como empreender num mundo caótico e complexo e contar, sobretudo, um pouco da vida dele, que é o que todo mundo quer saber. Então, como você já sabe, essas conversas às quartas-feiras é muito informal, eu não tenho pergunta nenhuma é, já escrita, nem combinei pergunta nenhuma com o nosso entrevistado, o doutor Nelson, de tal sorte que a conversa vai rolar, como se rolasse aí na sua casa, como se nós estivéssemos no bar tomando um café, ou como se eu e o Nelson estivéssemos aqui na sala dele, onde estamos nesse momento, batendo papo sobre as coisas que acontecem na vida e no escritório. Então, doutor Nelson, muito obrigada. Eu queria muito esse momento com você para que as pessoas conhecessem mais o Nelson, aquele que nós que estamos perto de você conhecemos e as pessoas que viu o canal já mandaram perguntas e estão muito entusiasmadas com sua presença. Sim. Então eu quero que você fique muito à vontade fale tudo para nós que você nunca falou em nenhuma Sim. outra entrevista. E quero começar perguntando como é que é Nelson empreender num mundo assim tão maluco, tão caótico e você um, um cara que veio do interior do Paraná, é, 20 anos atrás, como é que foi assim, empreender e sobretudo agora manter a sua, a sua estrutura com sucesso?
1: Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? agradecer seus elogios, ela é além de tudo uma amiga querida, muito especial, sócia da Nelson Williams. então é um prazer estar aqui Maristela, poder compartilhar algumas experiências, e empreender neste mundo caótico É a lei darwiniana né? Vou dar, atribuir a Darwin né? Embora não seja dele a frase Não é o mais inteligente Não é o mais forte É quem se adapta e que sobrevive Eu acredito que nós estamos em um processo De constante evolução E precisamos estar evoluindo é, Se adaptando né, para essa evolução Para poder acompanhar Quem não, não evolui é, Se torna em questão de pouco tempo, um ser em extinção, né? se torna um dinossauro. Até escrevi isso num artigo recentemente, a questão da, de você estar muito atento a essas mudanças. E nós, pelo segmento nosso, o segmento do direito, né, da, ele é um segmento por si só um pouco mais lento nesta evolução. E também nada que não seja justificável, o direito ele precisa, ele não pode se dar a modismos. Ele tem que esperar a consolidação. Porém, a velocidade hoje é outra. Então, nós precisamos estar nos adaptando.
0: Tem uma coisa que as pessoas me perguntam sobre você, Nelson, as pessoas que eu encontro na rua os alunos que eu encontro na faculdade, que já sabem do escritório, perguntam, mas é, sobretudo aqueles que não estão nas grandes universidades, como a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, FGV Ló, ou a PUC de São Paulo, ou a, ou a Federal do Rio Grande do Sul, do Paraná, ou seja, meninos, é, estudantes, jovens que vêm de universidades mais modestas e que estão é, mais no interior dos estados e não nas grandes capitais, eles perguntam então, para você, pediram para eu perguntar para você como é que é, é se colocar no mercado de sucesso, né, de êxito como o seu, é, sem ter no currículo essas grandes universidades como formadoras da sua graduação, como foi isso para você, porque você explicasse para eles como foi a sua trajetória vindo do interior de uma universidade simples e, é. e correndo bom, obstáculos. Bom,
1: eu sou formado na IT, Instituição Toledo de Ensino, ela é Acredito que até hoje uma das melhores faculdades do interior de São Paulo. Tivemos grandes professores, Damaso Evangelista de Jesus deu aula para mim, o professor Michel Temer, é, o ex-presidente, é, Fernando da Costa Tourinho, é, Ulisses Guimarães foi, se eu não estiver enganado, reitor lá. E agora recentemente nós tivemos aí na, no último exame da ordem é, com 100 pontos, com pontuação máxima, o aluno que passou é um ano. Até foi uma surpresa ali esse, esse final de semana essa notícia e aí a instituição Toledo, ela tem grandes quadros, tanto é que na minha época ela competia com as grandes é, faculdades é, de direito do, da capital e essa competição se dava em número de pessoas que ela colocava em concursos públicos, né? fazia disso uma forma de, de balizar a, a qualidade de ensino mas voltando à sua pergunta, ao seu questionamento, eu sempre que me perguntam a respeito disso eu, eu respondo que no caso do direito é o aluno que faz a faculdade e não a faculdade que faz o aluno, tá? E o direito ele proporciona essa possibilidade de ainda que você não esteja fazendo a faculdade numa faculdade de renome ou uma faculdade de tradicional se o aluno é um aluno empenhado, ele busca conhecimento, ele busca se aprimorar, com certeza ele terá uma boa formação. O direito permite isso, né? é, depende mais do aluno do que propriamente do, da faculdade. Então eu mantenho isso, o aluno faz a faculdade não a faculdade faz o aluno.
0: E como é que você, quando você contrata, você tem hoje quantos advogados nas. Nas 31 unidades. Dá, ou, ou ou, tem mais? Não, hoje são
1: 29, Dá. né? Dá. Nós, 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 nós passamos, nós chegamos a ter 45 unidades e de uns tempos para cá, e depois da pandemia também, a gente concentrou, manter todas as capitais e temos Campinas e Ribeirão Preto em todos, todos os estados nós temos é, filiais, filiais próprias, né? não, não, são, não são associados, então somente são filiais próprias mesmo, e hoje nós somos cerca de 1.500 advogados, oscila, às vezes eu falo 1.500, alguém do que fala é, 1.700, 1.800, <risos> Ou eu falo 1.500, e alguém fala para mim 1.380. Nunca Então, acerta. eu procuro sempre falar por aproximação, exatamente porque eu não tenho esse conhecimento hoje. né? Mas, ah, essa. esse, nós temos... Quando um, você
0: contrata, o que, que você olha? Nós,
1: é? nós olhamos a necessidade do contrato. Vou dar um exemplo: às vezes nós fechamos um contrato aí com uma grande empresa ou, e precisamos de um profissional para a área trabalhista. É, qual é o tipo de trabalho? É um trabalhista especializado? É um trabalhista é, mais simples? Se é especializado, buscamos esse profissional com especialização, com experiência e tudo mais. Se nós pegamos, fechamos um contrato, por exemplo, na área cível, é, temos o cível comum e o cível estratégico. Ah não, é para a área estratégica, então nós precisamos de um profissional com maior é, capacitação técnica. E então é de acordo com a necessidade. Nós temos hoje um recursos humanos muito ativo nessa, nessa busca por profissionais. Então existe vários tipos de necessidade e nós fazemos de acordo com a necessidade.
0: E você, além das condições técnicas, né, que é como você disse, a, o aspecto jurídico, né, o mais especializado, o mais sênior, mais pleno, o mais júnior, o trabalho mais, digamos, mais inicial. Quanto às qualidades pessoais, as características, o que, que você busca mais? Você quer um mais simpático, um mais introvertido, um mais obsessivo pelo trabalho? O que, que você busca? O que, que você é, procura no é. garoto ou na garota?
1: Aí vai de novo, mantenho a questão, depende da necessidade. Às vezes você precisa de um advogado mais proativo, um advogado mais combativo, um advogado, que a gente brinca aqui, que a sangue nos olhos, né? que tem aquele desejo, aquela ânsia de conhecimento, de vitória, de buscar êxito em suas demandas e tudo mais, ou de pelo menos, óbvio, entregar aquilo que é expectativa do cliente. E às vezes você precisa de um advogado que seja mais um pesquisador, uma pessoa é, que não tem necessidade de ser um advogado na acepção de palavras, um advogado contencioso. Um advogado que que tenha amor ao debate então aí novamente depende muito agora sempre eu procuro sempre passar a, a a orientação que busque pessoas que tenham iniciativa eu gosto muito de profissionais com iniciativa porque criticar é muito fácil Martena. às vezes as pessoas criticam falam assim ó só tem direito a criticar quem está disposto a ajudar e eu gosto de ter profissionais que tenham ideias, que estejam dispostos a trazer algo, a agregar valor à estrutura. né? E nós sempre estamos, é, em, como no início falei, em constante evolução. É esse profissional que a gente busca.
0: Tem uma máxima do Nelson que todo mundo gosta muito, que já ficou conhecida, já entrou até para o anedotário assim do mundo jurídico ou para o glossário das citações que são interessantes, legais e bem sugestivas. Ele costuma dizer que a diferença entre a loucura e é a loucura é, e, a e a coragem, sempre... né? coragem
1: e loucura é o é, resultado. É o
0: resultado. Como é que é, Nelson? Como é que você descobriu que a diferença entre a loucura e a coragem é o resultado?
1: Eu, eu sempre, Maristela, eu sempre tive, né, desde o início, eu sempre tive sonhos. Como a maioria tem sonhos. E tinha sonhos grandes. É, o que, as vezes perguntam para mim assim, Nelson, é, você imaginava que você estaria onde você está hoje no presente momento? Não, nem passava pela cabeça. Mas eu sempre tinha sonhos de estar em uma posição diferente daquela que eu estava naquele momento. Sim. Então eu projetava algo sempre além, né eu queria algo sempre além. E trabalhando sempre com a realidade do momento. E muitas vezes quando eu expressava essa, essas minhas ideias, com os amigos, as pessoas, eu ficou louco, ah, tá louco, ficou louco, ficou louco e tá. E eu observo que conforme a vida foi seguindo, a trajetória, as coisas foram acontecendo, não sem muita dificuldade, Se sem muita batalha, assim. as pessoas falavam, nossa, como Nelson é corajoso. Então o termo coragem e loucura, ele está baseado muito naquilo que deu certo. É, e normalmente um ato de coragem é uma loucura que deu certo. Porque, veja bem, se não é uma loucura, eu quero falar, é, é, qualquer um faria. Então, normalmente é aquilo que se desse errado, o cara fala, mas só podia dar errado, é louco né, de ter tentado. Então, eu, aí eu falei, estou percebendo que eu virei corajoso porque deu certo. Não é, não é outro motivo, não, é exatamente o resultado que define o que é coragem e o que é loucura.
0: E você disse que já chegou onde que você queria ou você ainda tem mais caminhos aí a percorrer, mais desafios, mais loucuras para fazer? É.
1: Ah, não, você, os desafios são constantes, Marcela. é assim, é, nós temos uma trajetória... Começa, né a maioria já sabe disso, do zero absoluto e quando eu falo zero absoluto é porque eu começo com saldo negativo, eu não tenho carro, eu não tenho escritório, eu não tenho pais é, do segmento, é, praticamente assim, não vou dizer que nunca tive padrinho, porque seria negar as pessoas que me ajudaram. E quando às vezes eu, eu sempre tenho oportunidade, falo isso, é, sempre busque ajuda das pessoas. Eu, no começo da minha carreira, teve ali alguém que emprestou uma sala para eu começar a advogar, teve alguém que me indicou clientes, ainda que clientes é, de causas pequenas, sempre tem alguém que deu a mão. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa, minha mãe sempre falava para mim assim, Nelsinho, me chama Nelsinho, porque meu pai chama Nelson também, né? então meu pai é o Nelsão, sou o Nelsinho. É, né, o senhor, nós não podemos lhe ajudar com muita coisa, eu não temos dinheiro para te ajudar, talvez não tenha nem conhecimento. O que eu posso fazer é pedir a Deus, orar a Deus, que Deus coloque pessoas no seu caminho que possam lhe ajudar. E nisso minha, as orações de minha mãe foram ouvidas. Eu sempre, em algum momento, tive alguém me ajudando, tal, me auxiliando. Assim então é uma trajetória que você não chega sozinho, são várias pessoas, não teve uma pessoa mas tem várias pessoas como o Rocha, Nelson Williams, não, não está onde está, por causa do Nelson só. Né? Nós temos sócios, associados, funcionários, parceiros, e não chegamos até aqui, não nos mantemos aqui sozinhos. Então sempre é com a ajuda de alguém. E hoje, óbvio, nós temos outros projetos, tem grandes projetos. Você tem, quando você está numa posição como nós estamos hoje, primeiro, a manutenção dessa posição, ela por si só já é um desafio. Porque eu costumo dar o exemplo da bicicleta. Uma bicicleta você não pode parar de pedalar. Se você para de pedalar, em algum momento talvez você por sua destreza, você consiga se equilibrar, mas você vai acabar em algum momento caindo. Então é uma bicicleta que você não pode parar de pedalar para ela continuar andando. Então nós temos um esforço constante de manter a estrutura, uma estrutura muito grande, estar atento às mudanças, né? Porque aqui qualquer mudança aqui de mercado, da, da própria situação jurídica do país, para essas mudanças serem aplicadas também na Nelson Williams leva um tempo. Uhum. É, você tem, vou usar a expressão aqui, uma, uma, uma expressão do seguinte sentido, nós temos um transatlântico, um transatlântico não faz uma curva com pouco espaço ou rapidamente para você virar, para você mudar ele, você precisa de tempo. Então é um desafio constante, todos os dias você está observando para onde as coisas estão indo e colocar o escritório sempre nesse caminho, tá? não nadar contra a corrente. Eu tenho, sempre tive essa preocupação, às vezes eu encontro pessoas rebeldes contra o sistema, e eu falo assim, ó, não luta contra o sistema que o sistema te engole. Aí a pessoa, é que as pessoas às vezes não entendem o que é o sistema. Na minha percepção, o sistema, Maristela, é a realidade. Não é este ou aquele sistema. O sistema, para mim, eu tenho o sistema como a realidade. Não lute contra a realidade. Né? É, até vou para o, para o diário aqui, eu vou pegar uma frase de Arthur Schopenhauer, se não me engano foi ele que disse, que o destino carrega os que o aceitam e arrasta os que o negam. A realidade é a mesma coisa. A realidade carrega aquelas pessoas que a aceitam e arrasta as que a negam. Então você não pode ir contra a realidade no seguinte sentido, como sistema, do que está acontecendo. Né? Lógico que você pode fazer o seu caminho, não sei se eu consegui ser claro nesse, nessa minha visão de sistema, de não lutar contra o Sim. sistema. Porque às vezes você já ouvi pessoas que falam, ah, o Nelson é um antissistema. Se eu fosse um antissistema, eu estaria aqui. Eu nem estaria na posição que eu estou, mas o que acontece é que eu vejo o sistema como uma realidade, eu sou uma pessoa que procura andar dentro da realidade, tá? e quando as pessoas falam, mas essa realidade, é, que realidade, eu vou usar uma expressão novamente, gosto de citações, vou usar uma do Barão de Montesquieu, né? sou de uma ignorância poeril que se assenta em dois, três, três <risos> coisas que parece que só eu vejo, mas ninguém vê. Muitas dessas já me renderam a fama de bobo algumas vezes, o que não deixa de ser verdade, ele brincava e falava isso. E eu diria para você assim, eu estou sempre tentando enxergar a realidade. Talvez um da, uma da, da, dos motivos do sucesso, né? não sozinho, isolado, seja esta visão de realidade de mercado, que eu tenho e que eu aplico no escritório. Razão esta porque deu certo até hoje. Tá? E as pessoas às vezes criticam porque não entenderam essa realidade. Eles ficaram para trás nessa questão da realidade, da mudança, da mudança no próprio sistema jurídico, na mudança dos escritórios de advocacia, a mudança de comportamento da, da população, da, da nossa sociedade em geral, a evolução. Talvez eles tenham sido um pouquinho mais lentos, alguns, né? não todos, também não vou generalizar quem sou eu, não sou professor, não quero parecer professor de Deus, ou detentor de verdade, mas isso dentro da realidade da Nelson Williams eu posso falar. Aí fora tem outros colegas também, tem grandes escritórios também, que são muito bem sucedidos e continuam bem sucedidos e com certeza serão sempre bem sucedidos. Mas estou falando da realidade da Nelson Williams.
0: Tem uma coisa no Nelson que eu acho é, que a gente tem que prestar atenção, porque embora ele nessa trajetória de 20 anos tenha atingido esse esse êxito né, tenha conseguido uma estrutura que emprega tantas pessoas, tantos advogados, funcionários, etc. Ele não descansou, né? é, ele, ele não vai para uma ilha e fica administrando o escritório de lá, ou num barco, ou seja, ele é o primeiro que chega na matriz em São Paulo, é muito difícil chegar, o Nelson chegar depois das 8, ele chega antes disso, ele vai todos os dias, ele almoça na sala dele, quando sai é muito raro, e, e pelo menos uma vez por semana, ou duas, Nelson né, me corrija, ele visita uma das unidades no Brasil, né ou ele está no Rio de Janeiro, ou ele está é, é, no Ceará, ou ele está é, no Recife, ou seja, uma ou, ou, ou duas vezes por semana ele vai bem cedinho para uma dessas, uma dessas filiais e volta, no outro dia vai para outra. Ou seja, quando a gente vê uma foto do Nelson no Instagram, no Facebook, numa praia ou numa piscina, a gente pensa, pô, que vida, né? Bom, eu como conheço ele, provavelmente aquela foto foi tirada num domingo de manhã, porque ainda no sábado ele estava fazendo alguma coisa. Ou seja, Nelson, você é incansável no trabalho, você adora. Eu, sou,
1: eu tenho uma, Eu tenho hiperatividade. Né? <risos> Eu confesso que ficar parado ou de folga, de férias, eu pouquíssimas vezes me recordo de, de ter conseguido. Né? Às vezes até há uma reclamação disso, ah, poderíamos viajar mais, é, tirar férias. Eu prefiro ir, é, optar por quando tem feriados. Né? Há cinco dias, sete dias está bom. E veio agora a pandemia, que para mim não foi de todo ruim. Ficar trabalhando, né? Acabei ficando trabalhando esse período todo. Mas é realmente é, é, na nossa atividade. Eu o meu perfil, Mas é isso né? que te
0: destaca, a coisa de você não largar o osso, quer dizer, você está sempre ali à frente cuidando, cuidando do gado, né? É, eu, eu,
1: não, eu vou falar assim, eu estou sempre pensando, né, você está sempre pensando em alguma coisa, tendo ideias, trocando ideias, eu acho muito importante, eu sempre, nós, nós temos uma gama muito grande de clientes, né, Marcela? Nós temos hoje clientes de praticamente todos os segmentos, todas as áreas de atuação. Então, o que, que acontece? Às vezes, numa troca de informação dela, se eu capturo alguma ideia que eu possa usar e aplicar na Nelson Willis. A Nelson Williams tem um sistema e uma administração sui generis, é totalmente diferente de tudo. Primeiro que o Nelson Williams nunca trabalhou em nenhum escritório de advocacia antes da, de montar a estrutura Nelson Willis. Aí né, durante essa trajetória nós construímos algo, nenhum escritório está presente em todas as capitais, com clientes locais e clientes de, de larga escala, né, dos grandes bancos que a gente atua, país todo e tal, e também tem o atendimento dos clientes de cada um desses estados da federação. Nós nos compararíamos, uma vez eu escutei a esposa de um sócio nosso, que é, ela era da AGU, acredito que se aposentou já, ela falou assim, Nelson, a Nelson Williams é uma GU privada. Eu gostei Sim, da definição, é numa é proporção bem menor que a AGU, é se eu não estiver enganado, são mais de 7 mil, 8 mil advogados, né, procuradores e tal, é, fora a, a, as vertentes que a AGU ainda, ainda dá cobertura, mas a Nelson Williams ela se aproxima muito de uma GU privada. Então, se nós pudéssemos comparar hoje o que é a nossa estrutura, seria uma GU. E é GU em todos os sentidos, porque o pessoal da GU cuidam desde processos simples até processos altamente estratégicos, complexos e tudo mais. Então, a Nelson Minas, numa proporção bem menor, seria uma GU privada. É, e isso exige uma adaptação e também, de novo, eu nunca trabalhei na AGU, não tenho conhecimento de como funcionam os controles da AGU. Nós tivemos que criar controles próprios, sistemas próprios, tanto é que esse 25º andar aqui é a NW Group, nós temos outras empresas e também aonde é feita a gestão dessas filiais. E muitas dessas nossas filiais, se eu não estiver enganado, umas 9 ou 10 filiais, também tem administração interna própria, é com RH ali funcionando, RH funcionando, controladoria, funcionando tudo, reporta-se a matriz, mas é um sistema muito complexo de controle. Para não falar, né, nós chegamos a ter mais de 700 mil processos ativos. É, todas as comarcas do país, por causa dos bancos, das grandes varejistas, não há nenhuma comarca que nós não tenhamos processo. Eu lembro uma vez, não sei se esses números ainda são, falaram para o Nelson, a gente recolhe em média 2 milhões de reais por dia de custos processuais. Óbvio que não é o escritório que paga, mas gera uma guia, manda para o cliente recolher. São cumpridos não sei quantos mil prazos diários. Ou seja, enquanto nós estamos aqui conversando, nesse momento o país inteiro está peticionando. É, todas as estruturas peticionando são prazos, são ações sendo impetradas é, e tudo mais, dada entrada. Então é uma estrutura extremamente complexa. Aí vai falar, como que você. Não tem como parar. Né? Eu, assim, eu durmo pouco, eu durmo muito pouco realmente. Eu durmo, eu tenho, eu tenho problema de insônia e tal. E a cabeça fica pensando, tal, é complexo dizer, ah, vai descansar, vou tirar férias, vou tirar 15 dias. Talvez final de ano seja mais possível em virtude de Natal, Ano Novo, a Carnaval, você tem aí um período maior de, de tranquilidade, ou esses feriados que caem numa terça-feira, é, caem numa quinta-feira e tudo mais, dá para você dar uma emendada. Esse é o melhor quadro para mim, para descansar. E não é só, também não é total, né, para a descansa total, você desativa. <risos> Celular sempre ligado, quem me conhece já tentou falar comigo sabe. Fala comigo mesmo, só não fala se eu estiver em viagem, ou eu estiver em reunião e tudo mais, mas eu sou uma pessoa online, né? eu sou uma pessoa sempre à disposição.
0: E me diga uma coisa Nelson, eu quando vim para cá, três anos atrás, quatro, as pessoas me diziam assim, mas nossa Maricela, você vai trabalhar na Nelson Williams, não é um escritório de advocacia de massa? Como é que é, Nelson, você se você começou com uma chamada de advocacia de massa e, e migrou para um estratégico? Como é. é que foi isso? Conta para nós. Isso
1: é até engraçado, Marcelo. Como que eu começo? Uh, Nelson, como você começou a advocacia? Eu comecei fazendo tudo. Tudo que era possível. Né? Óbvio. <risos> tudo, tudo que era, aparecia.
0: Né? Que aparecia
1: <risos> e que era possível. É importante isso. Uh, às vezes o um jovem advogado me pergunta, né? Como faz? Pega tudo. A não ser que você já tenha uma especialidade, já tenha um nicho de mercado para trabalhar. Não tem, Pega tudo que aparecer. É, tá, e... Só que tem que ter responsabilidade. Porque a hora que um cliente transmite uma procuração, é uma transferência de poder, de responsabilidade. Busque ajuda. Nós temos a ordem, nós temos os professores, colegas advogados que com certeza não se furtariam de lhe oferecer ajuda. Eu, no início... Eu, é, Eu lembro que a primeira vez que eu, fui, que eu fui advogado, logo no começo, eu fui fazer uma execução por quantia certa contra devedor solvente. Eu fiz contra devedor insolvente, que era outro procedimento. Do... Porque, ah, não, esse cara não peguei ninguém... conta, esse cara já quebrou. Hum. Aí eu descobri que eu errei feio de ter feito contra devedor insolvente. Eu errei a estratégia. Talvez até o cara fosse insolvente. E a partir daquele, daquele erro, sabe Maristela, o que, que acontece? Toda vez que eu pegava uma causa eu tinha, faleceu há pouco tempo atrás, era um procurador da, da Unesp, se eu não tiver enganado eu sempre procurava ajuda dele, eu fazia a né, ação e o Zé Maria dá uma olhada pra mim, aí fazia a correção, não faz isso, isso, isso então você no início de carreira pega tudo era o Nelson Willis eu já era um, um advogado full service <risos> Em determinado momento me oferecer uma causa, uma possibilidade de uma causa na área tributária. Eu declinei. Eu declinei. Por quê? Porque era complexo. Era complexa a matéria, eu não tinha capacidade técnica de executar e não tinha ninguém, perdão, naquele momento eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar ante aquela complexidade. Passado algum tempo, eu fui fazer especialização em direito tributário e nós começamos a atuar em direito tributário, que é onde, eu diria assim, foi o grande... O grande... E start. start da Nelson Williams. É, focamos mais, pegamos a década de 90. A década de 90, quem, quem lembra ou quem pesquisar vai saber que ela foi muito próspera na área tributária, porque a Constituição de 88 deixou várias regras ali que o governo é, federal, estadual, municipal precisaria se adaptar. É, não havia essa adaptação, uma máquina pública muito lenta e haviam vários questionamentos com relação à cobrança de tributo, então a década de 90 ela foi muito próspera nesse tipo de questionamento que eu, de certa maneira, já no final dela eu surfei, não surfei no começo, mas surfei no final dela essa onda que tinha de muitas ações. Então, eu fiz tributário e nós esparramamos, de certa maneira, a estrutura, né? nós crescemos com a estrutura, com direito tributário, tese, tudo mais, defesas, voltado tributário. 2010 para 2011... Nós presentes já em todo o território nacional. A última filial numa capital é a de Palmas, no Tocantins, que foi em 2010. As outras todas antecedem essa de Palmas, ou seja, nós temos a filial mais nova nossa numa capital já tem 11 anos. Então é um tempo considerado. É, tem outros aí que tem bem mais tempo. Então é, já estávamos presentes em todo o território nacional. No discurso de final de ano, eu nessa sempre hiperatividade, <risos> preocupação com a estrutura, eu faço o um discurso de que, eu vou usar aqui uma, uma frase conhecida e popular, Pau que dá em Francisco, dá em Chico. Já que estamos presentes em todo o território nacional, nós vamos fazer civil trabalhista e consumirista, em larga escala. Eu não gosto de usar o termo massa, mas em larga escala. Por quê? Qual a minha leitura? Como nós estamos presentes em todo o território nacional, com estruturas próprias, assim como os grandes bancos, se você entrar num grande banco, lá em Boa Vista, lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Norte, na Paraíba ou no Acre, você sabe se você tá numa agência do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, do Santander, da Caixa e de outros bancos. Exatamente porque ele tem uma característica única, linear, de norte a sul. Nós na mesma linha. A Nelson Williams é linear de norte a sul, é a mesma estrutura, numa proporção às vezes menor ou maior esta ou aquela, mas é um escritório só. Eles têm as mesmas características, mesmo sistema, mesma administração, ou seja, é uma coisa só. Minha leitura, nós seremos muito interessantes para a terceirização, para esses diretores jurídicos de grandes companhias. Por quê? Porque o sonho do diretor jurídico de uma grande companhia é qual? Lidar com a menor quantidade de escritório possível. Se ele tiver um escritório que dá para ele, de norte a sul, leste a oeste, um atendimento linear, com uma qualidade linear, tudo mais, é muito mais fácil, muito mais fácil controlar, muito mais fácil tudo, muito mais fácil passar diretriz de atendimento e é um atendimento só. O discurso ficou lindo. Realmente nós nos encaixávamos nessas características e saímos, de certa maneira, já visitando clientes, principalmente os que a gente atendia na área tributária ou qualquer outra área que a gente tinha alguma causa pontual, oferecendo para esses diretores jurídicos dessas empresas, nós como opção de terceirização e com essa estrutura. E Maristela, foi música aos ouvidos desses diretores. Porque realmente era o sonho deles, lidar com a menininha Nenhum diretor jurídico de uma grande companhia, quer ter 300 escritórios, como na época tinham Sim, é. 300 escritórios atendendo o país todo. Para que ter 300? É melhor ter, sei lá, 20, 30, 5, 2, 1. Então, é realmente a, a proposta ela se tornou música aos ouvidos desses diretores jurídicos. E começamos a fechar grandes contratos. Aí veio um grande problema. A execução era totalmente diferente de tudo que a gente imaginava, nós não tínhamos realmente experiência, nós tínhamos a ideia, tínhamos a estrutura, mas não tínhamos a, a, a expertise para executar, a experiência para executar isso. Então, 2011 e 2012 foram dois anos terríveis dentro da Nelson Williams. Por quê? porque havia uma facilidade muito grande em fecharmos contratos com grandes empresas e uma dificuldade monstruosa de execução.
0: A metodologia... Tudo
1: diferente. Tá. O que, que eu fiz? Um desafio, desafio lançado. E a minha linha sempre foi, se alguém faz, nós também fazemos. E tinha já profissionais que faziam. O que, que nós fizemos? Procuramos especializar nossos advogados que estavam à frente desse projeto e buscamos no mercado outros tantos que já tinham experiência. E fomos, de certa maneira, casando com a nossa experiência desses novos profissionais que vieram e buscamos também em alguns clientes formas de como eles funcionavam. Já que nós tínhamos as grandes varejistas, muitos das grandes varejistas já eram clientes da Nelsuíta. Não, me conta então, vai, como que funciona? E lógico que todos aí tinham interesse que funcionasse, porque realmente a Nelson Williams, ela era um case muito especial e muito interessante. Então, do, de, 11 e 12, é dificílimo, difícil. fechamos muitos contratos, perdemos alguns, não demos prejuízo para ninguém, porque honramos os contratos, se desse prejuízo a gente pagava, pagamos, é, mas aprendemos. 2013 tem a licitação da maior licitação de terceirização de serviço jurídico do país, que era na época a licitação do Banco do Brasil, mais de um milhão de processos, 900 se eu não estiver enganado, 967 milhões de honorários a serem pagos para escritórios, e o banco queria em média dois escritórios por estado para atender todas as áreas do terceirizado. Nós participamos dessa licitação. Nós e mais 162 escritórios de advocacia, se eu não estiver enganado. Tá? E foi uma luta, né? imagina 162 escritórios de advocacia num contrato enorme, né, de grande repercussão, enorme quantidade, enorme número de valores envolvidos e tudo mais. E ao final a Nelson Williams Logrou o êxito, nós somos o grande O grande vencedor dessa licitação Que começa em 2013 Nós assinamos esse contrato só no final De 2015, começamos em 2016 A execução de serviço. O que foi uma benção Porque nesse período a gente garota. não só se organizou Como a gente dominou, de certa maneira O mercado, aprendeu a trabalhar Dominou o mercado, quando este contrato Realmente, finalmente É assinado, depois de uma longa Demanda é, que Imagina, 162 escritórios de advocacia é guerra né A gente quando vem, quando esse contrato vem Nós já estamos muito bem estruturados Em termos de ter conhecimento técnico E hoje Marcelo, eu falo sem medo de errar Por quê? Porque nossos clientes, eles têm a jurimetria Eles todos os meses eles fazem análise Dos trabalhos e dos prestadores de serviço E é ranqueado a Nelson Williams ela encabeça o ranking em primeiro lugar de grande parte desses contratos que nós precisamos de serviço. Nós somos o número um em qualidade. Muito recentemente um cliente nosso na área de recuperação de crédito, que é essa área nós estamos crescendo muito é, e é executado através da nossa filial que fica em Campo Grande, é um prédio de quatro andares lá, hoje está indo a 500, com meta de 500 profissionais em breve, talvez 700. O escritório está crescendo muito, a área de recuperação de crédito, um cliente nosso deu uma meta, porque ele trabalha com meta, todos os escritórios têm meta de, de recuperação de crédito, a meta era 100%, era X de êxito. tá? A Nelson Willis cumpriu 200, se eu não estiver enganado de novo, 287% em cima da meta. O segundo escritório não cumpriu 100%. Ou seja, nós quase triplicamos aquilo que Você era a meta. Você promete
0: e entrega. É,
1: ou seja... Isso para nós é um case, é um case maravilhoso nesta execução específica desse contrato e serve para apresentar ao mercado aquilo que nós fazemos, né? no caso em recuperação de crédito. Fazemos recuperação de crédito, busca e apreensão de veículos, eu falo como eu disse, atendemos praticamente todos os grandes bancos, as varejistas e tudo mais. E isso está lá em Campo Grande. E na projeção nossa, Manistela, muito em breve, eu acredito que a nossa filial de Campo Grande vai ser o maior escritório de advocacia do país depois da Nelson Ilhas. Tem a possibilidade da nossa filial de Campo Grande ser o maior escritório de advocacia do país. Não. não, tu quer a matriz? A não, porque ela não é de tudo. Assim. Mas ela isoladamente ser o maior escritório de advocacia do país. Porque tira Nelson Williams do par e deixa só, emancipamos a filial de, de Campo Grande. Ela sozinha, é o maior escritório de advocacia do país. E às vezes as pessoas não têm ideia da dimensão do que é isso. Claro. Eu, nós
0: estamos falando de Campo Grande. É nós de Brasília, é, não, não, querendo, é, não
1: querendo desmerecer, mas você está falando de uma filial. Tá? E uma maravilhosa, a doutora Giovanna é a nossa sócia, que, que encabeça essa estrutura toda. Mas é uma coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo, para o mercado assustadora. E a gente acaba levando pedradas por causa disso, porque as pessoas ainda não dimensionaram a ah, Nelson Willis. Né? Ah, o Nelson Willis é um fanfarrão. Nós já escutamos essa, essa, essa Ah, o Nelson Willis é fanfarrão. <risos> Eu
0: dou ele risada. É, é né? o
1: Nelson Williams é marqueteiro, o Nelson Willias é vendedor, é. ele não é advogado. Eu até, brigo, eu até brinco. Eu até brinco, ah, o Nelson Willias não é advogado. Eu falo, depende, o que. que, o que vamos definir advogado. O que, que define um advogado? É número de processos? Eu tenho. Pra pôr na mesa. É número de filiais? Eu tenho. É número de clientes? Eu tenho. É número de êxito? Eu tenho. É número de derrotas? Também tenho. Eu tenho tudo. É que o mercado é difícil de engolir, é, às vezes. Bastante. É difícil de engolir isso. Falar, mas é, eu, é marqueteiro. Se eu fosse só marqueteiro, eu não estaria onde estou. Porque veja bem, não basta ser bom, deve parecer bom, não basta parecer bom, deve ser bom. O mercado desmascararia. E eu estou citando para vocês, é importante isso, esses nossos clientes, em específico, rodar, sistema bancário, a, a, o próprio, os bancos, as varejistas, elas ranqueiam seus prestadores de serviço. Os escritórios de advocacia terceirizados que prestam serviço para esses clientes, são ranqueados mês a mês numa jurimetria. E a Nelson Minas, muito desses casos, ocupa o número 1 um de prestação de serviço. Não estou falando de casos é, também que nós temos, N casos estratégicos, né? Porque aqui não é um escritório de massa, nós somos full service. Dá-nos o contrato que a gente dá a execução. Traz e um a, contrato, pessoa, é a pessoa física tem lugar? Você
0: atende a pessoa física?
1: Atendemos pessoas físicas, atendemos pessoas jurídicas, atendemos associações de classe, acho que eu acredito que posso citar, desde 2011 nós atendemos a ADPF, Associação dos Delegados da Polícia Federal, toda vez que um delegado tiver um problema e procura a associação de classe, e esse problema é jurídico, normalmente somos nós que cuidamos no país inteiro, ah, nós temos o um caso por exemplo de, é, na vara de família o caso talvez mais emblemático hoje do país, está sob a administração da Nelson Williams. nós temos casos de tecnologia, temos é, direito internacional, que é a doutora Maristela, que encabeça então o que acontece, a estrutura ela é muito grande e ela funciona em seus mais diversas áreas de atuação, não só massa, é que é, os sócios aqui brincam, Nelson, né? é que às vezes você vira teu ter o olhar para determinadas áreas e concentra as pessoas, acho que a gente só faz aquilo é interessante isso eu vou contar aqui né, o que é um pouco da visão da Nelson me recordo que em 2015 o atual governador João Doria me, a gente atendia ele na, na, nas coisas privadas dele, ele me chama lá na, na empresa, na sede da empresa e fala, ele me chama Nelson Nelson, eu vou ser pré-candidato à prefeitura de São Paulo pré-candidato a Prefeito de São Paulo, legal. Né? Falei, eu quero cuidar da campanha, da área jurídica. Ele olhou para mim, Nelson, você faz eleitoral? Eu falei, me dá o contrato que eu te dou a execução. E ele me deu, realmente o contrato era da Nelson Iras, o Anderson Pomini veio para a construção de um núcleo voltado para o eleitoral para cuidar da campanha do, até, até então, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, cuida da campanha toda, logra êxito e vem a ser o Anderson Bominion e vem a ser depois o secretário de negócios jurídicos da Prefeitura de São Paulo. Depois disso eu não tive mais relação com o João, com relação às coisas é, públicas ou eleitorais, que fique bem claro aqui, hoje isso é cuidado pelos advogados dele ou do partido, eu tenho, não, não tenho nada mais com relação a isso, mas é para dar uma ideia de como funciona a cabeça do Nelson. Né? Entendeu? Um cliente chegar para nós aqui falar que tem um determinado problema, ou vai ter um determinado projeto e necessita de uma assessoria, ou nós temos dentro já estrutura para fazer, ou nós vamos montar uma equipe para executar esse contrato. Então, esta é minha visão peculiar que muitas vezes é, acaba gerando um, um falatório desnecessário, ah, mas é essa a visão, para mim, com todo o respeito, e a advocacia é uma atividade de meio, não de fim, mas normalmente os nossos clientes, ele não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo, ah, uma, uma, uma frase aqui bem coloquial, é, mas o cliente não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo, e cabe a nós tentar entregar o ovo. E eu falo assim: no direito, Maristela, não há nada que não possa ser feito. E aí é importante essa visão, porque veja bem: se o sujeito tem direito, é uma coisa. Que você vai buscar o direito. O sujeito não tem direito. Você pode minimizar o prejuízo. Você pode minimizar prejuízos. Então, sendo muito transparente, o cliente nos procura aqui, às vezes vem com a casa horrorosa. Né? Mas, nossa, meu Deus Sim, do tem céu. Tem até calça
0: pro bono, né? É,
1: é ah, tá é, cheio. É. Mas, é, isso aqui não tem direito. Ah, não tem direito. Vamos trabalhar para minimizar o dano. Né? Então, essa é a visão do Nelson Iras com relação ao direito à advocacia em si. Bom,
0: eu fiz muita questão de trazer o Nelson logo nos, nos primeiros... É, videocast, podcast aqui do canal, porque ele é exatamente, não sim, O Nelson, o Nelson, o Doutor Nelson, ele é sempre assim, é, otimista, alegre, ele é um exemplo é, para os mais jovens que querem batalhar e acham que o mundo do direito não tem mais espaço, que é difícil, que é um mercado só para aqueles que têm sobrenome, ou que já. As, Começam, é, terminam a faculdade e começam a vida profissional com uma cartela de clientes que já herdaram do seu pai ou do seu tio. Então, acho que o Nelson é, primeiro, um grande ser humano e, segundo, um grande profissional. Eu tive a sorte, nessa vida, de trabalhar com três grandes advogados, que eu considero os três maiores, desde que cheguei em São Paulo. Luiz Olavo Batista, que felizmente já nos deixou, Silas Tosini, do escritório, Tosini Freire, e agora com o Nelson, que é, sem sombra de dúvida, um maior deles todos, porque ele junta uma série de características que são fundamentais no ser humano e no profissional. Mas, antes de terminar, eu quero que eh, o Nelson nos conte uma passagem, porque eu pergunto isso para todos os entrevistados, que nos conte aqui uma passagem da sua vida, pode ser profissional, pode ser pessoal, que seja assim, inusitada, engraçada, curiosa, e que nunca contou pra ninguém. É, e é isso que eu queria saber, se você deve ter muitas, mas você tem uma aí que você lembra que é bem inusitada e que você às vezes ri sozinho quando pensa nela?
1: Não, Maristela, assim, uma coisa inusitada, e é importante ficar essa lição. Eu sempre é, tive muita cautela para não ser soberbo. Eu tenho, eu tenho, quem me conhece melhor sabe que eu tenho uma cautela muito grande com relação soberba soberba e com relação ao E você lida bem
0: com a inveja, é. Nelson? Como é que é? Ah, eu,
1: eu, graças a Deus, eu procuro não ter inveja, né? Pelo menos eu, eu não vou Os que têm inveja de você. Ah, eu, eu lido, lido sim, sabe, Marcelo? No seguinte sentido, eu procuro quem de novo, quem me conhece às vezes brinca, fala assim, ah, o Nelson não é desse planeta, né, o foi embora e ele ficou. <risos> eu confesso, eu tenho um mundo próprio, muito peculiar na minha cabeça, que determinadas coisas de fora, por exemplo, quando eu vejo as faciais assim, ah, isso daí é inveja, não sei o que, eu fico triste, óbvio que não dá para dizer que você não fica triste com o fato, o fato entristece, mas eu procuro não deixar essas coisas me abalar, e sempre que eu tenho oportunidade, eu Tento fazer algo para que essas pessoas entendam. Uhum. Eu falo assim: eu, eu sei que tem muita gente que gosta do Nelson, tem alguns, uhum. né, não tantos, mas tem algumas pessoas que não gostam. Eu procuro dizer assim: as pessoas que não gostam, talvez seja porque não me conhecem. É, também. Né? É. Ele tem uma impressão, né? e talvez. Que vocês não. É, nome, é né? e, tal, e talvez eu tenha culpa, né? De, em algum momento eu passei uma má impressão, peço desculpa, tal. não é essa a intenção. Mas normalmente as pessoas que me conhecem, Cristiana. Não tem má impressão. Então eu vou atribuir assim, ah, quem tem inveja é porque talvez não conheça. E com relação ao fato, essa questão de soberbo e humildade. O que é soberba É mentira. Toda vez que você tem uma visão equivocada de si próprio e você acha que você é mais do que você é, você é soberbo. Mas você também achar que você é menos do que você é, também é soberba, é uma soberba invertida. E ele às vezes
0: me diz isso, viu? É, então, é, é, às vezes ele diz, Marcelo, olha, cuidado, é.
1: porque. É uma soberba invertida. E às vezes, é... e a humildade é verdade. Então, se soberba é mentira, humildade é verdade. Toda vez que eu sou o maior escritório de advocacia do país, hoje talvez eu seja o maior case de sucesso na advocacia. É verdade. Não seria soberba de minha parte contar pela trajetória. E também vou usar, acho que é Machado de Assis. Né? Marchale Ziele que diz, podemos elogiar, já está morto. Né? Também vou falar até hoje, que né? eu tenho que tomar cuidado, porque é. nós já vimos vários cases de sucesso e, de repente, como diz minha mãe, não gabe a mulinha antes dela subir da serra, porque às vezes ela sobe rápido, antes de chegar no topo, empaca e desce. Então vou falar até hoje e tal, até hoje nós somos um grande case, um case de sucesso e que Deus mantenha assim e a gente está sempre vigilante para que assim permaneça, mas até hoje falar isso e às vezes eu não me enxerguei desta maneira como sendo um case de sucesso, né? eu tive uma ocasião aí que eu fui fazer uma audiência esses tempos atrás, uma audiência... Não, não era nada tão grande e tal, mas eu acabei fazendo e fazer fazia essa audiência. E sentei lá e proposta de acordo tudo mais, a pessoa pediu X mil reais, era, tipo assim 500 mil reais, 600 mil reais. Não era uma causa grande e tal, e eu peguei e falei, a minha proposta do meu cliente é 100 mil reais. Aí o juiz pegou e falou assim para o cara, falou assim, eu acho que a proposta dele não está ruim. É, porque isso aqui nós vamos ainda pra frente com relação ao direito, é, pode ser que não tenha. O advogado olhou pro juiz e falou: Excelência, tanto eu tenho direito, se eu não tivesse direito, o próprio Nelson Elias não estaria aqui. Eu levei um susto. O argumento do. Eu confesso, eu levei um susto. Claro. Porque a minha presença, o cliente fazia tanta questão Você da minha presença. Mas minha presença, além de ajudar, eu trabalharia é, e teve esse fato e teve agora recentemente também um fato engraçado nós, uma cliente nos procurou, nós entramos com uma ação essa ação se eu não estiver enganado foi em, em Brasília e a cliente pediu justiça gratuita porque ela queria a justiça gratuita, tudo mais, e foi feito pedido de solicitação de justiça gratuita. O juiz falou, não defina justiça gratuita pelo advogado que ela tem. Sim. Se ela tem o Nelson Williams de advogado, ela deve poder pagar. E era realmente uma Sim. causa de êxito tal, e a cliente realmente não tinha. Então, essas coisas assim, isso de certa maneira me surpreenderam. Tá? E tiveram outras lá atrás que acabaram me surpreendendo porque às vezes eu não tenho essa dimensão tá? e não é sendo soberbo não ter essa dimensão é, de quem você é e onde você está e essa é uma preocupação que eu tenho com relação ao todo né? nem de ser excessivo né e nem a quem ou seja verdade às vezes questionam a questão das mídias sociais, ah, né? é. ah, o tamanho dessa, dessa exposição em mídias sociais. O que nós mostramos nas mídias sociais é a verdade. Nós trabalhamos com a verdade. Ah, recentemente, né, não sei se você ia falar disso, nós temos aí o um malfadado provimento da ordem.
0: Não, não ia falar <risos> disso, mas você pode falar. É, o é, um
1: malfadado provimento da ordem com relação Da, a da ordem dos advogados. Da ordem dos advogados. É um, é. Um, foi, eu acho, assim, um dos grandes erros. Né, que podemos dizer é da nossa ordem ela tem uma é que ela, série... está de ela, ela tem uma série de, de virtudes né e necessária eu sou um defensor da ordem né como instituição e mas ela cometeu um aí um, um lapso muito grande de descolamento da realidade e aí quando você descola da realidade você corre o risco de Incutir na soberba e eu diria assim a, a ordem agiu com soberba no intuito, de, no intuito de não sei do que, porque não é para melhorar a vida dos advogados, esse provimento da forma que ele veio não Eu é para um melhorar. Conta um
0: pouquinho para eles, porque tem muita gente que não é da é. direito.
1: Esse provimento, né, em geral, ele veio para regulamentar ou trazer para a atualidade a questão do marketing jurídico né, da, na, do, dos advogados, em especial com a, a, a nossa, hoje era digital, né, as mídias sociais e tudo mais. E dentre várias colocações, uma dessas, que diria que foi a mais atacada, até a que causou maior indignação na classe, falam já para esses dias alguém da, do segmento aí que fizeram uma enquete: é 84% dos advogados ficaram indignados. Né? Ela proíbe a ostentação. O advogado não pode postar em suas redes sociais suas viagens, não pode mostrar seus carros, não pode mostrar sua
0: estrutura.
1: Não pode, não pode mostrar nada. Não
0: pode mostrar quem é É, é, é,
1: porque isso desvirtua a natureza da advocacia. E, obviamente, eu estou sendo, ah. sendo, sendo bem, bem objetivo na, na colocação, e isso fere de morte os próprios sim, princípios sim, sim. constitucionais, a liberdade <risos> de, de, de pensamento sim, e tal. Então, eu, eu diria assim: foi um tiro no joelho, né? Espero que corrijam isso em breve e que continuem no seu propósito, que a Ordem dos Advogados, ela é necessária e vital no estado democrático de direito. Nós, como advogados, não podemos ser diferentes do que defensores do estado democrático de direito aonde a ordem tem um papel essencial.
0: Então conta para nós esse fato que você nunca contou para ninguém, inusitado, engraçado, que você às vezes está tomando banho aqui sozinho quando, quando pensa nele. Tem tem muitos outros mas conta
1: só um. <risos> Diria assim, tem, tem tem, vários casos aí. Vamos ver o que, que eu poderia contar, é. né? O que, que eu poderia contar. E
0: você quando lembra, ri sozinha?
1: Ah, uma vez eu fui fazer uma sustentação oral no TRT. Também num processo grande, grande mesmo. É, e eu cheguei, cheguei correndo, cheguei inclusive... Com a cabeça a mil, sento lá e fiquei no telefone, respondendo mensagem e tudo mais. Lá para tantas, falam o meu nome, eu levanto e corro para a tribuna. né? Eu ia fazer a sustentação, <risos> cheguei na tribuna lá para fazer a sustentação dos desembargadores. Doutor, o que o senhor está... que tá? foi? Vou sustentar. Não, nós já lemos o relatório. Perdeu! Não, eu ganhei! Não, não, Perdeu o tempo! Eu perdi Que time, eu estava até ocupado, respondendo o é, Whatsapp, respondendo, acabei, acabei perdendo. Ganhamos a causa, mas eu, eu passei do ponto, da perdi o time de fazer.
0: Mas conta para eles também aquela passagem do Conjur, que eu acho muito, muito legal.
1: Ah, eu fui dar uma entrevista recentemente pro o Conjur, estava citando isso para Maristela, e falaram, doutor, vamos fazer a entrevista e tal, tem alguma, alguma coisa que o doutor gostaria de pontuar? Eu falei, olha, se fizerem perguntas muito técnicas, a depender do assunto, eu, talvez eu não tenha capacidade técnica de responder. É, seria perguntas para especialistas do escritório na matéria. É, mas, ok, tal a primeira pergunta que eles fazem é, doutor, o senhor é louco? Eu respondi Olha, a pergunta é muito técnica eu Já começou com uma muito técnica É necessário chamar os especialistas Exatamente. Eu tenho esse episódio aí E é recente O senhor é louco? Ah, muito técnica a pergunta Precisa dos especialistas É,
0: porque isso é uma coisa que todo mundo diz Escuta, mas o Nelson é louco Eu digo, olha, é, eu quiser até metade daquela loucura Bom, que pena que terminou Gostaria de ficar aqui assim Muito tempo conversando com o Nelson porque ele é um papo ótimo. Ainda ele vai voltar para conversar um pouco mais conosco, sobretudo do lado pro bono do escritório, do Instituto Nelson Williams, e o trabalho que que a presidente do, do Instituto, a doutora Anny Williams, esposa do doutor Nelson, faz. Então tem um monte de coisa bacana para contar sobre esse lado. Mas, enfim, o tempo o para tempo esse. Eu quero agradecer, de coração, ele sabe disso, carinho, amizade e amor que tem por ele, por trabalhar na Nelson Williams e fazer parte dessa família que é uma família muito alegre, uma família muito otimista, uma família de gente muito unida. Eu gosto muito de estar aqui. Mas temos que terminar a entrevista. Bom, convido, lembro vocês, que seguem as quartas-feiras as conversas sobre o mundo, que na próxima quarta-feira vem a psicanalista Ana Paula Terra Machado, a psicanalista gaúcha, que vai falar sobre as dores do mundo, as novas dores do mundo. Vem na sequência também Luiz Felipe Pondé para falar se o mundo tem jeito, né? Vem aí o, o, o Antônio Lavareda para falar se o mundo está caminhando mais para a direita e para a esquerda Ou seja, hoje foi uma noite de gala, mas as que vêm pela frente também são Então, até a próxima parte Muito
1: obrigado